0: Amigos de La Chicharra Nos encontramos generando contenidos desde casa El programa que escucharán es grabado a distancia Siguiendo las recomendaciones de las autoridades ¡La Chicharra te acompaña! Radio Más presenta La Chicharra Una producción de niñas y niños Para niñas y niños La Chicharra corre. Com- de La Chicharra. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les saluda su amiga Alexa Romero. La verdad estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes y el día de hoy tenemos preparado un programa grabado en la cabina virtual de Zoom, pero les tengo que decir que no estoy sola, también está aquí conmigo mi amigo José. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Alexa, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien. Hola, chicharros y chicharras, yo soy José Cardel. Bueno, hola, Senay ¿cómo estás? Hola José, soy Sana y Elisa. Espero que ustedes, todos ustedes se encuentren muy bien. Aprovecho para saludar a Carlos. Hola Sana. y muchas gracias por este saludo. Bueno, yo soy Carlos Vicente y me da mucho gusto estar aquí compartiéndoles un nuevo programa. Pero bueno, yo quiero saludar a Alexa. Hola Alexa, ¿cómo estás? Hola Carlos, estoy muy bien. Espero que también te encuentres súper súper bien. Y pues bueno, les puedo comentar que tenemos una entrevista con una cantante especializada en conocer la música de las diferentes culturas del mundo. Además, es terapeuta y pedagoga. Enseña música a través de la narración y la fantasía. José, dinos, por favor, ¿quién nos acompaña? Hoy, el equipo Chicharra estará platicando con Ana (risa) Ortuza. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Ana. Muchas gracias por el tiempo que nos has prestado para esta entrevista. Bueno, mi primera pregunta es... Cuéntanos. ¿Por qué elegiste especializarte
1: en la música carnática? ¿Quién es Ana Cortusar? Ah, muy bien. Bueno, eh, la música carnática es música del sur de la India, es la música clásica del sur de la India. Y es una música muy especial, es muy, muy sofisticada, muy interesante, muy linda. Y este y bueno, hay una cosa que se llama Conacol, por ejemplo, que haces ritmo con la boca, con eh, eh, percusión vocal. Y, por ejemplo, suena como es algo muy bonito, es algo muy distinto, ¿estás de acuerdo? Entonces, entre eso y cantar la verdad es que descubrí un mundo nuevo y luego aprendí todo eso toda la pedagogía que ellos tienen para enseñar música y la puse en los programas que nosotros hacemos para enseñar música aquí en, en Latinoamérica entonces ha sido muy muy padre porque es algo muy diferente que podemos ofrecer a los niños y es una pedagogía que funciona muy bien Ah, claro, ¿quién es Ana Ortuzal? Ok, pues Ana Ortuzar, ¿qué? Eh, Bueno, yo soy una cantante, yo empecé a interesarme por todo lo que tiene que ver con enseñar, porque me interesa mucho cómo funciona la música en el cerebro de los niños, entonces desde chiquitos me gusta que ellos tengan acceso a la música y por eso me hice musicoterapeuta, a mí me gustaba mucho cantar desde chiquita y estudié canto y, este, y después poco a poco me fui enfilando a hacerme más especializada hasta que ya me dediqué de lleno a la educación musical y a cantar músicas de, de todo el mundo. Entonces básicamente eso es lo que hago, enseño, enseño música y lo que más me gusta es hacer las cosas con fantasía. Entonces, eh, soy una persona, mi esposo y yo creamos un mundo mágico para poder invitar a los niños a que aprendieran música en este mundo y es súper divertido. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago día a día y me encanta mi vida, me encanta lo que hago.
0: Muchas gracias, Ana. Pero, bueno, ¿cómo se te ocurrió el método de aprender música a través de la narración de cuentos?
1: Ah, bueno. Pues mira, la verdad es que yo llevo ya muchos años dando clases en escuelas y clases eh, en privado y así. Y sobre todo el trabajo en las escuelas en preescolar eh, era muy frustrante para mí porque veía que la clase de música como que no la aprovechaban todos los niños porque algunos, todos aprendemos de forma diferente y en muchas escuelas se piensa que la clase de música es como un recreo. Y la verdad es que no se estaba aprovechando y, cuando querías poner orden, si no era a través de tenerlos como a todos, eh, digamos, como con temor o algo así, de que los fueras a regañar o lo que sea, no era muy difícil poner orden porque no habían eh, a lo mejor, materiales y cosas que le atrajeran a todos los niños. Entonces empecé a narrar todas las clases y empecé a crear personajes y demás. Y esa fue la semillita para atraer la atención de los pequeños y cada personaje se se dedicaba uno al ritmo, uno a la melodía y todo. Y después con toda la investigación que yo tenía en cuanto a cómo funcionaba el cerebro y demás, fui poniendo todo junto y nos dimos cuenta que era muy, muy invitador para los niños, que ellos querían aprender más porque todos están eh, juntando poderes mágicos todo el tiempo, es de lo que se trata la historia. Entonces tú no nada más es, a, aprendes música, sino que estás creando una aventura juntos todo el tiempo y todo lo que hacemos son retos que nos dan eh, como poderes que vamos juntando en unas hojitas y así vamos teniendo más puntos y todo. Entonces, la verdad que todo salió de esta frustración de, no, de, de que sentía que nos estaba aprovechando todo muy bien.
0: Bueno Ana, antes que nada, un gusto y mi primera pregunta es ¿Qué experiencias has tenido al trabajar con niños?
1: Uy, Pues la verdad es que es, a mí me encanta, eh, no, no a todo mundo le es fácil, este, sobre todo hay muchos amigos músicos y demás que le, les cuesta trabajo y a mí la verdad es que el trabajo con niños se me hace de lo más bonito porque es donde realmente podemos poner una semilla para, para crear un mundo mejor y los niños son muy 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 capaces muy honestos entonces siempre es muy eh, es muy lindo ver si alguno si yo estoy logrando que ellos aprendan y que disfruten la clase sé que eso es honesto sé que no están este nada más fingiendo que bueno me están haciendo caso y demás y los niños son eh, tienen mucha luz entonces con toda esa energía que tienen la verdad es que es algo que a mí se me contagia y lo más importante es que su imaginación vuela Entonces, así como yo, yo soy una persona que le gusta imaginar mucho, le gusta crear, me siento como pez en el agua, como a veces no me siento con los adultos. Con ellos puedo jugar todo el tiempo y todo, todo se vale y todo les emociona. Entonces, es un trabajo que más de lo que yo doy para mí es, eh, me da vida.
0: Eh, Ana, estoy viendo que tienes de fondo algunas imágenes muy bonitas, con colores muy llamativos y te quiero decir que
1: si tienen algún significado sí, estos que están en el fondo eh, son eh, los personajes bueno, algunos de los personajes que están en el cuento, y ellos son los que van guiando la historia, entonces ellos nos van dando per- eh, los poderes y demás, y conforme nosotros vamos siguiendo la trama, ellos van viviendo aventuras, eh, retos que pueden superar o no superar y demás, y estos son los personajes que van creciendo igual que los niños, entonces empiezan en el cuento siendo muy chiquitos Y conforme ellos van entrenando y luchando y demás, los niños también empiezan a identificarse con ellos. Entonces se trata de algo que se llama juego de rol, en el que los niños eh, nos identificamos con un personaje, nos convertimos en ese personaje y de hecho los los niños que ya son más avanzados del, del tercer nivel Crean su propio personaje, entonces tú podrías decidir, por ejemplo, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser una maga? ¿Quieres ser una guerrera? ¿Quieres ser eh, una druida? Lo que tú quieras, tener contacto con la naturaleza. ¿De dónde vas a sacar tus poderes y cuáles son los poderes que te van a hacer a ti especial entonces eso es lo que hacen todos estos personajes Nos van guiando Y al mismo tiempo permiten que nuestra imaginación vuele Porque entre todos hacemos la historia
0: ¿Nos los podrías describir por favor Para las personas que nos escuchan Por ejemplo, cómo se llaman Y qué cualidades tienen
1: Sí, mira por ejemplo Sven es un gatito que es el encargado de las melodías Entonces él trabaja toda la parte Que tiene que ver con las notas Pero también a través de él Vemos todas las cosas relacionadas con números, matemáticas y demás y todo lo que él hace es como un ninja, digamos entonces todos los poderes que hace con las notas van acompañados de movimiento y demás diferente a, por ejemplo a Cuica, que es una eco que vive en el reino del color Y ella eh, tiene un poder que tiene que ver con escuchar. Ella puede escuchar, pero no escuchar como la gente normal, sino que puede escuchar cosas secretas, ¿no? Entonces, ella puede... eh, Ella tiene la capacidad de que los instrumentos musicales en los que practica, ella, eh, digamos que de ahí puede sacar el espíritu del instrumento, que les llamamos teots, y y con eso ella se cuenta que tiene como si pudiera conjurar a un, a un aliado que tiene magia, digamos con todos estos poderes y así, por ejemplo, el que tiene Udu que es el poder del ritmo eh, es un guerrero que, que, que va golpeando de alguna forma va, va percutiendo todos sus poderes entonces es algo muy diferente y él tiene mucho que ver con coordinación motriz y con entender el espacio y entender el tiempo y todo esto Diferente a otros que tienen el poder de imaginar, Brócoli tiene el poder de crear todo al instante, entonces su imaginación es increíble, es como linterna verde, entonces todo lo que a él se le ocurra lo puede crear y así tenemos otros personajes que, que hacen diferentes cosas. Platíquenos del método llamado Pachinamos. Ah, bueno, pues este es un método lo que, lo que nosotros fuimos haciendo Es que habíamos creado tanto material Y veíamos que estaba funcionando tan bien Que empezamos a llevarlo a otras escuelas Y empezamos a compartírselo a otros maestros y lo que nosotros hacemos en Paquinda Music es que además de ofrecer las clases, que eh, tenemos las clases de música o clases de imaginación, esto que les estoy contando, de crear personajes y demás, pero ahora nosotros también enseñamos a otros maestros y terapeutas y papás que quieren aprender cómo pueden usar esta, este programa, esta metodología para enseñar para que sus clases también sean divertidas y que puedan seguir también a los personajes entonces creamos una plataforma en donde ellos pueden entrar y ahí tienen todas las historias tienen todo el material tienen guías para saber cómo pueden aplicar todo esto y qué es lo que tienen, tienen que aplicar para que funcione bien y así entonces Paquinda Music es la parte de lo que nosotros hicimos que ya está dedicado a que otros maestros puedan enseñar más mi segunda pregunta es, ¿en qué consiste el conacol? Uh, el conacol, bueno, como les decía, es un ritmo del sur de la India. Y bueno, es un, es un arte rítmico, perdón. Y lo que y de lo que trata es que, digamos que hicieron todo un lenguaje, la creencia es que Shiva, que es un dios muy importante en India, eh, creó todo un lenguaje rítmico que tenía palabras, empiezan con ta, di, tom, nam. Y, con, y de ahí se empiezan a hacer otras palabras diferentes palabras que empezamos a juntar y empezamos a, a combinar como si fuera un lenguaje como si estuviéramos platicando tú y yo en nuestro lenguaje pero es como si aprendieras un, un nuevo lenguaje, como si aprendieras alemán o chino pero todo el lenguaje es rítmico Entonces la diferencia con el ritmo que nosotros aprendemos en otros países, por ejemplo aquí en Occidente, en Latinoamérica, eh, es que este lenguaje es muy amplio y es un arte que combina esta parte de, de decir palabras diferentes con muchas cosas matemáticas muy interesantes. Entonces, eh, nos permite trabajar el cerebro al máximo Y los niños, por ejemplo, lo pueden empezar a aprender desde los 6 o 7 años Ya pueden empezar a aprender esta, esta forma de hacer ritmo Que es muy, muy, muy interesante Y los que logran hacerlo es, pueden ir rapidísimo Y pueden hacer ideas que además explotan así Hacen como, como chispas en el cerebro Porque, porque nos mantienen súper concentrados Ana, ¿y cómo se ha ido expandiendo Paquinda Music? Bueno, ha sido poco a poco. Empezamos, este, con algunas escuelas y poco a poco, cuando ya creamos la plataforma, eh, teníamos eh, teníamos la posibilidad de llegar a maestros en toda Latinoamérica, en España, en bastantes lugares, sobre todo donde se habla español, este, en Estados Unidos y Canadá y demás. Este Y así, poco a poco, los maestros nos han ido buscando, además de que hemos logrado dar talleres eh, también para niños y demás. Entonces, la verdad es que hubo una situación que todos están familiarizados con y fue la pandemia. Y eso hizo que mucha gente también en, en empezara a buscar en internet muchas opciones y para nosotros fue algo que nos abrió la puerta para llegar cada vez más lejos porque ahora los niños podían estaban abiertos a tomar clases en, en línea, por ejemplo. Entonces nos dio la posibilidad de que no teníamos nada más nuestros grupos en nuestra escuela, sino que podi, eh, podíamos abrir muchos grupos eh, online. Y lo mismo con los maestros, entonces eh, empezó de ser algo que nosotros llevábamos el el programa y el material a las escuelas y se hizo algo que mejor hicimos, la plataforma, para que todos pudieran tener acceso. Y ahora simplemente la gente que quiere tomar el programa se suscribe a la plataforma y ya está. Y eso nos ha dado un alcance gigante y ahora estamos haciendo todo traduciéndolo a inglés. Entonces, imagínate, esperamos que podamos llegar a muchísimos más maestros y a muchísimos más niños pronto.
0: Pues les les deseo que lleguen muy pronto a su meta. Muchas gracias. Bueno, también quiero saber qué le gusta conocer a través de la música.
1: Uy, lo que más me gusta conocer, bueno, son dos cosas. Uno... Tiene que ver con que la música nos dice mucho de nosotros mismos. Entonces, la música es, una, es un arte que requiere que tengamos algo de disciplina, bueno, bastante disciplina, y estemos practicando constantemente. Y esas, esa práctica constante nos hace conocernos cada vez más: de dónde, en dónde somos flocos, cuál es nuestra debilidad, o cuáles son nuestras fortalezas, o cómo quiero expresarme para sonar diferente para sonar única entonces una parte de la música es cuánto te hace crecer a ti como persona todo el tiempo y la otra parte es que en lo que yo hago que es eh, aprender música del mundo me permite aprender no nada más Cómo hace música en los, diferentes, eh, en los diferentes países, las diferentes culturas y cómo se ha hecho, sino que aprendo a través de entender, ok, cómo era la historia de esta cultura, cómo es que la música de aquí llegó a sonar así y luego digamos que los de esa cultura se fueron a otro lado, por ejemplo, los africanos llegan a... América. Entonces, ¿cómo es que traen esa esa música y la juntan con lo que nosotros ya teníamos aquí y demás? Entonces, aprendes mucho del ser humano, aprendes mucho de de la sociedad y eso te hace abrir la cabeza a nuevos horizontes y entender a, a la gente de diferentes formas de pensar y demás. Entonces esas dos cosas son cosas que la música nos abre muchísimo y nos podemos comunicar muy fácilmente con gente de otros países porque nos entendemos en un mismo idioma, en un mismo lenguaje que es la música.
0: Bueno, soy Alexa Romero y nuevamente te voy a hacer este, una pregunta y quiero que compartas una anécdota, ya sea chistosa, de lo que sea, mientras estabas en clase. Mira, te voy a
1: contar mi primera experiencia dando clase para que vean por qué hice el todo lo de los personajes y todo. Estaba en una escuela, no voy a mencionarla, pero en una escuela grande, en un preescolar grande y yo todavía no había dado clases con grupos tan, tan grandes. Y mi primera experiencia fue que la maestra llegó a mi salón, que era el salón de música, con todos los chiquitos que eran como de kinder 1 o algo así, tenían unos tres añitos por ahí. Y, este, y venían todos, pues era el primer día de clases, entonces estaban todos llorando y la verdad es que se, a los niños no les es fácil entrar a la escuela los primeros días entonces eh, los traía como con unas cuerditas, unas donitas de donde se agarran todos los niños venían llorando todos y se veía que la maestra estaba tan, tan cansada tan harta, que abrió la puerta, metió a los niños así como con la, con la cuerda, nada más les hizo vuelo entran los niños al salón y ella cierra la puerta de verdad los metió como, como cuando quieres meter algo al closet que ya nada más está cayendo la ropa y la avientas y le cierras la puerta así los metió y yo me quedé pero pasmada porque yo venía bien ilusionada pensando así de bueno todo lo que voy a implementar y el cerebro y la música y cuál pues tenía todo un salón todos todos en llanto total empezaron de verdad que empezaban a trepar los muebles se querían salir y todo entonces lo único que a mí se me ocurrió hacer en el momento fue que yo no quería que ningún niño se saliera del salón, entonces simplemente agarré un mueble y lo atravesé en la puerta y esa fue mi solución por el momento hasta que me tardé pues básicamente toda la clase tratando de calmarlos y con la guitarra les cantaba un poco y así y la verdad es que esa era la magia de la música, pero mi primera experiencia fue... Una cosa traumante. Yo creo que por eso me puse a hacer el programa y todo, porque si no, yo no sabía cómo iba a controlar un grupo. Y eso es lo que pasa muchas veces, que no, no podemos aprovechar el tiempo porque todos están eh, en una distracción total, sea la que sea.
0: ¿Qué le llamó la atención
1: e interesó de la música del sur de la India? Uy, pues precisamente eso. Era algo muy diferente. Por ejemplo, la música del sur de la India se canta siempre sobre una nota pedal quiere decir que siempre está sonando como una nota ¡Tan! y sobre eso vamos cantando entonces es muy diferente que la música que nosotros conoce, conocemos aquí porque no hay armonía en esa música y, este, y la verdad es que es música que la, la, todo el arte en India es muy especial es muy sofisticado, es muy interesante entonces a mí me sacaba de algo que ya conocía y me ponía en un lugar donde todo era absolutamente nuevo y me enseñaba a manejar mi voz de una forma muy distinta y, este, y simplemente me abría nuevas puertas. Pero también lo que más me, me empezó a interesar es cómo enseñaban ellos a, a, a los niños. Y eso fue algo que me atrapó porque, fíjense bien, en... en Aquí en Occidente todos somos muy visuales, todos en la escuela leemos mucho y nos ponen en el pizarrón las cosas y todo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver las cosas. Y lo, lo que pasa en India es que las cosas son orales, quiere decir que principalmente aprendemos auditivamente, entonces... Eh, fue algo que cambia muchísimo porque tenemos que poner mucha más atención para, para entender las cosas, para retenerlas y digamos que la forma de enseñar es yo te digo algo y tú lo repites y te digo algo y lo repites entonces es una forma muy interesante de aprender y hay un método, hay una metodología en el sur de la India que lleva muchos, muchos años funcionando y que hace cuenta que es mágica para enseñar música y yo de verdad que había aprendido muchas metodologías aquí en en, en Occidente, digamos, hay una que se llama Dal Cross, que es vamos a, a movernos, hay una que se llama Kodai, que es vamos a usar diferentes eh, formas de cómo acomodar la mano para, para decir diferentes notas, hay muchas formas, hay muchas metodologías muy padres, eh, pero esta era muy diferente, entonces eso fue lo que me atrapó, además que India... Pues tiene un misticismo y una magia muy especial. Entonces, eh, así como el yoga le gusta a, a muchísimas personas, pues lo mismo con, con la música. Es muy, muy, muy diferente, muy, muy interesante.
0: Eh, ¿Tocas algún instrumento especial en este tipo de música?
1: Sí, bueno, hay instrumentos eh, muy característicos de esta música. Eh, como el tabla, eh, digamos el tampura, no tengo aquí ninguno conmigo, pero este, pero sí, son instrumentos muy, muy característicos de, de, del, de India en sí, de la música clásica de India. Y este. Y yo toco, eh, yo toco un poco de kanjira, por ejemplo, que es un pequeño tamborcito que te pones aquí en la mano y vas eh, golpeando. Este. Y bueno, tocas pura que es un instrumento de cuerda que simplemente estás eh, tocando las cuerdas y te da esa nota pedal que les comentaba. Y bueno, hay unos instrumentos geniales, pero la verdad es que eh, la música en India no es fácil. Estudiar música en India y, y dominar esos instrumentos no es nada fácil. Entonces allá, allá hay una cuestión de disciplina muy, muy interesante. Los niños estudian muchísimas horas. Y, y el nivel musical es muy muy alto, entonces si sí hay otro tipo de instrumentos y dominarlos tiene, tiene su chiste igual que todo.
0: Bueno, yo quisiera saber cómo fusionas tu lado pedagogo con tu lado terapeuta.
1: oh divino pues mira, para mí eh, se hizo una sola cosa, porque me di cuenta de algo y tengo eh, de hecho tengo una tesis eh, que hice en mi maestría que habla de eso que es si todos los pedagogos nos pensáramos a nosotros mismos como terapeutas, todas nuestras clases tendrían un enfoque muy distinto. ¿Por qué? Porque eh, digamos que como terapeutas tenemos que pensar muy bien en qué es lo que le pasa a nuestro paciente o nuestro alumno y hacer como un plan muy especializado para esa persona, porque queremos que esa persona eh, encuentre la mejor versión de, de él o de ella misma. Entonces, Esta parte de pedagogía para mí siempre ha tenido un sentido como de de tratar a todos, a todos, a todos como si fueran pacientes. Y yo lo pienso como una forma de eh, medicina preventiva. En vez de que alguien ya tenga un problema y venga eh, a tratar de solucionarlo, mejor uso la música desde el principio para evitar que en algún momento pueda tener problemas. Y eso puede ser desde... Eh, la música les va a dar beneficios físicos porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo la coordinación y demás se va a, lo van a llevar a lo largo de su vida así como muchísimos beneficios mentales porque conforme más vamos creciendo más se nos va haciendo bolas la cabeza, digamos y con el mundo así tan loco como está es muy fácil que después estemos con problemas de que nos deprimimos, que nos dio ansiedad que nos da cualquier cosa y la música... Eh, cuando la llevamos desde chiquitos la verdad es que nos da una medicina para esto entonces yo junto esos dos mundos simplemente eh, pensándome a mí como una terapeuta todo el tiempo esté trabajando con quien esté trabajando ¿Tienes algunas redes sociales que nos puedes dar o bueno compartir? Sí. Pueden entrar eh, tanto en Facebook como en Instagram estamos como Paquinda Music nada más que se escriben las dos con K entonces Paquinda con K Music en, en vez de poner C al final se pone K, y también tenemos nuestra página web, que es lo mismo www.packinghamusic.com y este bueno, ahí es donde más nos, nos pueden contactar, donde más fácil nos pueden encontrar, y esperemos que, que los, si escucharon alguien, escuchó algo de lo que dijimos por aquí escríbanos, que nos va a dar muchísimo gusto a ver qué les podemos ofrecer, pero díganos que nos escucharon por aquí
0: Bueno, yo soy José Cardel, y nos escuchamos en la próxima Adiós, espero que Paquinda Music crezca. Nos escuchamos a la próxima. Yo soy sana y Elisa. Pero... Yo soy Carlos Vicente y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ana. Y muchas gracias por sintonizarnos. Escúchenos en la próxima. Gracias. Bueno, chicharras y chicharros, lamentablemente esta entrevista ya llegó a su fin. Y pues bueno, se despide de ustedes Alexa Romero y espero que Paquinda Music sea un éxito más de lo que hoy en día ya es. Nos escuchamos en la próxima. La, la, chicharra. la chicharra. Escuchaste La chicharra. Un programa hecho desde casa. Sigamos cuidándonos. La chicharra te acompaña. <risa> más presentó. La Chicharra, una producción de la radio de las y los veracruzanos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. ¡Yuhu!